0: Hallo und herzlich willkommen zum F&W-Klinik-Podcast. Ich bin Florian Albert, Chefredakteur im Bibliomed-Verlag und ich freue mich, dass Sie mal wieder bei uns reinhören. Wir hatten eine längere Funkpause. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir eine neue Folge aufnehmen konnten. Das lag auch daran, dass wir ganz mit der Organisation und Planung unseres DRG-Forums beschäftigt waren, dem großen Krankenhauskongress Ende März in Berlin, auf den wir in der heutigen Folge zurückblicken und dabei die ganz aktuellen Krankenhausthemen diskutieren und aufgreifen. Die Krankenhausreform einerseits, also die langfristigen politischen Projekte, aber auch die ganz akute Lage vieler Kliniken andererseits, das waren so die zwei wesentlichen Themenschwerpunkte, die dort debattiert wurden. Den Auftakt machte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der in seiner Rede vor 1900 Teilnehmern sichtlich bemüht war, die Klinikmanager und Vertreter aus dem Gesundheitswesen ein Stück weit abzuholen, nachdem er zuletzt mit Äußerungen zu Nordrhein-Westfalen doch für einiges an Irritation gesorgt hatte. Zuallererst erinnerte sich Lauterbach allerdings an seinen ersten Auftritt, auf dem allerersten DRG-Forum vor 22 Jahren, damals noch als Mitglied des Sachverständigenrats.
1: Das DRG-Forum ist mittlerweile eine echte Institution. Ich habe es von Anfang an begleitet und ich war in den letzten 20 Jahren häufiger Gast. Bin daher auch also Teilnehmer gewesen, als die eine oder andere Krise hier verhandelt wurde, als wir Lösungsvorschläge entwickelt haben. An einigen bin ich auch beteiligt gewesen damals. Aber ich muss sagen, dass die Situation der Krankenhäuser seit damals nie prekärer, nie schwieriger gewesen ist als heute.
0: Viele Kliniken schreiben rote Zahlen, erwarten Rekorddefizit, ächzen unter Personalmangel und sinkenden Fallzahlen. Grund genug für Karl Lauterbach, um seine Krankenhausreform zu werben.
1: Es ist davon auszugehen, dass ohne eine solche Reform zahlreiche Kliniken vor dem Ausstehen und über die nächsten Jahre unsystematisch und ohne Korrelation und Bezug zur Qualität der Versorgung, ja auch oft ohne Bezug zum Bedarf in eine Schieflage geraten, die in die Insolvenz führt oder in den Verkauf. In der Kinderheilkunde sind die Kliniken auf etwa 340 Klinikenabteilungen zurückgeschrumpft. Mehr ist nicht mehr übrig geblieben. Die meisten oder sehr viele machen nennenswerte Verluste. Das Personal ist knapp, die Versorgung der Kinder ist nicht, wo sie sein muss. Wir sind notfallmäßig in diesem Bereich dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, auch derjenige, der 80 Prozent der Fälle noch erbringt, bekommt 100 Prozent des Budgets. Anders hätten wir die Kinderkliniken gar nicht retten können. Wäre gar nicht anders möglich gewesen. Das ist quasi so eine Art Rettungsschirm für die Kinderkliniken. Das können Sie ja nicht für alle Kliniken machen und auch nicht unendlich. Das ersetzt ja nicht die Reform. Und ich will einfach nicht, dass die Kliniken alle den gleichen Weg gehen. Ich möchte einfach, dass wir zu einer besseren Vergütung kommen.
0: Für die Reform braucht Lauterbach bekanntlich die Zustimmung der Länder, die zuletzt eigene rote Linien gezogen und auf ihre Hoheit in der Krankenhausplanung gepocht hatten. Lauterbach gab sich dennoch optimistisch, dass es gelingt, einen Konsens zu finden.
1: Aber in Anbetracht dieser Herausforderungen, glaube ich, machen wir Fortschritte, die mich zuversichtlich stimmen. Und da kann auch nicht also ablenken, der Versuch, das Ganze also, sagen wir mal, in einen Streit hineinzureden. Ich sehe diesen Streit nicht. Ich sehe eigentlich einen Konsens, was die Ziele angeht. Das ist aus meiner Sicht Wichtig und das muss hier auch klar gesagt werden. Wir sind im intensiven Austausch seit Januar, die Fortschritte sind da. Ich möchte noch einmal klarstellen, auch bei dieser Gelegenheit, hier geht es nicht darum, dass der Bund einen Teil der Sicherstellung für die Krankenhausversorgung übernimmt. Das bleibt Ländersache, das fassen wir nicht an. Wir wollen weder an die Investitionsverpflichtung, wir wollen nicht an das Planungsrecht, wir wollen nicht an die Sicherstellung. Alles Ländersache. Es bleibt Ländersache. Aber in einer bedarfsgerechten Planung, die die Länder ja machen, muss gelten, dass das Geld auch irgendwo der Planung folgt. Wenn ich plane, aber das Geld folgt nicht, dann baue ich Strukturen um und auf, aber es ändert sich nichts, weil die Unterdeckung bleibt. Das Geld kommt einfach nicht dort an, wo es gebraucht wird.
0: In seiner Reformkommission setzt Lauterbach bekanntlich nicht auf Verbändevertreter. Im Gegenteil, zu Beginn der Reform hat er bereits erklärt, auf Lobbyisten keine Rücksicht nehmen zu wollen. Umso mehr ist in den vergangenen Wochen über die Rolle und Zukunft der Selbstverwaltung diskutiert worden. Lauterbach stellte dazu klar.
1: Und ich will auch hier aufräumen mit dem Argument, die Selbstverwaltung wird bei der Reform keine Rolle spielen. Zunächst einmal bei der Krankenhauskommission ist die Selbstverwaltung immer gehört worden. Wir machen jetzt politische Eckpunkte. Jetzt sind wir in dem Teil politisches Handwerk. Und danach kommt das Ganze natürlich in Eckpunkten, in Referentenentwürfen, Regierungsentwürfen und so weiter und so. Da werden Sie doch an jeder Ecke beteiligt. Und es finden ja auch jetzt zahlreiche bilaterale Gespräche mit den Mitgliedern der Selbstverwaltung in jeder Woche statt. Somit ist es ein Gerücht, die Selbstverwaltung wäre nicht beteiligt.
0: Ein ganz wesentlicher Punkt der Finanzierungsreform, das Schleifen des DRG-Systems. Die Fallpauschalen sollen nur noch einen Teil der Betriebskostenfinanzierung ausmachen. Das andere Standbein soll die sogenannte Vorhaltefinanzierung werden, wie Lauterbach auch auf dem DRG-Forum erklärte.
1: Dafür müssen die Fallpauschalen natürlich als alleinige Grundlage der Finanzierung der Betriebskosten abgelöst werden. Dann geht der Teil der Ökonomie zurück. und also Wir werden stattdessen Vorhaltekosten als neues Standbein einführen, Vorhaltekosten für bestimmte Leistungsgruppen, die die Kliniken erbringen sollen. Das erhöht die Resilienz, die finanzielle Resilienz der Krankenhaus, stärkt die Daseinsvorsorge, senkt aber auch die Abhängigkeit, die ich eben beschrieben habe. Aber ganz ohne einen fallbezogenen Preis kann es natürlich auch nicht gehen, weil wenn ich jedes Jahr weniger Fälle mache, bekomme aber jedes Jahr das gleiche Geld, das kann natürlich nicht richtig sein. Und dann hätten wir in kurzer Zeit hätten wir eine Mangelversorgung, die natürlich auch kann aber von einem Extrem das andere. Aber so eine Mischung, das ist einfach mein eigener Gedanke, wir sind da in der Kommission, das kann nachher anders ausgehen. Aber 60 zu 40, das wäre aus meiner Sicht eine Mixtur, mit der man vielleicht arbeiten könnte.
0: Wird die Reform trotz allem ein Krankenhausschließungsprogramm, wie es viele unterstellen, Lauterbach widersprach?
1: Ich will auch gleich aufräumen, dass also hier es hier in Wirklichkeit um ein Krankenhausschließungsprogramm ginge. Das ist nicht der Fall. Die Krankenhausschließung, läuft jetzt, dass das Programm, was gerade angelaufen ist, automatisch durch Reformen, die wir früher gemacht haben. Hier geht es darum, dass es ein Krankenhauserhaltungsprogramm ist, aber nur für die Krankenhäuser natürlich, die wir benötigen, die den Bedarf decken. Das ist klar. Und ich will gleich dazu sagen, das höre ich auch oft fälschlicherweise, für uns war an keiner Stelle, auch nicht für die Regierungskommission. Das dänische Modell ein Vorbild. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung erreichen und halten. Und davon würden übrigens, auch weil ich das immer falsch höre oder lese, davon würden aber gerade kleine Krankenhäuser auf dem Land profitieren. Weil von den Veränderungen, die wir gerade gesehen haben, sind diese Krankenhäuser tendenziell am stärksten betroffen. Und sie würden von der Reform am stärksten profitieren, weil sie durch die Vorhaltepauschalen einen großen Teil ihrer Kosten schon gedeckt sehen.
0: Ein echter Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern ist der Vorschlag der Regierungskommission, die Krankenhäuser in sogenannte Level einzuteilen. Auch dazu äußerte sich der Bundesgesundheitsminister.
1: Ich höre auch immer, dass es uns also auch darum ginge, zu verhindern, dass jedes Krankenhaus macht, was es will. Ich will ganz klar sagen, ich bin nicht der Meinung und habe nie gesagt, dass in Deutschland jedes Krankenhaus macht, was es will. Das ist nach also geltenden Regeln gar nicht möglich, das ist nicht erlaubt, das wird so nicht praktiziert. Es ist aber so, dass wir viele relativ komplexe Eingriffe auch in Kliniken machen, die personell und von der Größe her und von den Kombinationsabteilungen dafür möglicherweise nicht perfekt vorbereitet sind. Das ist in Deutschland beschrieben. Und zum Zweiten, wir machen noch einige Eingriffe deutlich mehr als der internationale Durchschnitt. Tavis beispielsweise, bekannterweise Hüftendoprothesen, Kniegelenks, Ondeprothesen, Kniegelenks, Eingriffe, Wirbelsäulen, Eingriffe seit neuestem Spinalkanal, Stenosen. Das sind Eingriffe, die werden zum Teil auch gemacht, weil also es in der Szene natürlich klar ist, dass man oft mit diesen kleinen DRGs kaum mehr Effizienzreserven hat und oft Verluste macht, zumindest keine Gewinne. Das sind aber dann noch Eingriffe, wo sie einen positiven Deckungsbeitrag haben, wo sie noch Geld reinholen können. Und dass die Länder dann zulassen, dass einige der benötigten Krankenhäuser dann diese Eingriffe auch oft machen, das ist klar. Das ist der Not herausgeboren, aber das ist doch kein gutes System.
0: Der Bund pocht auf möglichst einheitlichen Regeln. Die Länder fordern Ausnahmen. Wo man sich am Ende trifft, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Der Minister stellt aber auch klar, welche Kompromisse er in dieser Frage nicht eingehen will.
1: Wir brauchen eine stärkere Bündelung von Kompetenzen und damit auch eine Steigerung der Behandlungsqualität. Aber es muss natürlich dabei bleiben, dass die Qualitätskriterien, wo diese Ausnahmen dann gestattet sind, auf allen Ebenen gleich sind, dass ich überall die gleiche Qualität habe. Das bedeutet nicht, dass wir unterschiedliche Qualitätsanforderungen an die gleiche Leistungsgruppe stellen können, in Abhängigkeit davon, wo wir gerade sind. Das geht schon alleine deshalb nicht, weil wir dann die Finanzierung gar nicht einheitlich regeln könnten. Ich kann nicht eine Vorhaltepauschale bezahlen, die einheitlich ist, aber da ist in also beispielsweise Bayern was ganz anderes drin als in Baden-Württemberg. Das kann nicht sein. Und es würde auch nicht die, den Qualitätsanspruch erfordern. Daher müssen wir tatsächlich bei den Qualitätsanforderungen für die Erbringung der Leistung müssen wir standhaft sein. Da können wir nicht nachgeben. Aber wir müssen bei der Bedarfsplanung mit Augenmaß vorgehen, dass wir nicht riesige Landstriche haben, wo man weit fahren muss, um versorgt werden zu können.
0: Zum Ende machte der Minister noch einen Schwenk nach Nordrhein-Westfalen. Dort wird bekanntlich eine neue Krankenhausplanung auf Basis von Leistungsgruppen aufgesetzt. 64 hat man dort definiert. Die Regierungskommission hatte 128 vorgeschlagen. Auch hier gab sich Lauterbach durchaus kompromissbereit.
1: Ich finde es nicht falsch, dass wir mit einer zunächst einmal gut managbaren Zahl von Leistungsgruppen beginnen, schauen, wie viel können wir damit abdecken und schauen dann, wie viele zusätzliche Leistungsgruppen benötigen wir. Diejenigen, die bisher die Leistungsgruppen ganz abgelehnt haben, sagen jetzt plötzlich, es müssen über 150 sein oder so. Ich glaube, dass der Vorschlag in NRW erstmal mit also 64 Leistungsgruppen zu beginnen, ein Anfang sein kann. Ich befürchte, dass wir damit nicht hinkommen, weil eine große Gruppe von Fällen durch diese 64 Leistungsgruppen nicht abgedeckt sind. Aber dafür kann man dann neue Leistungsgruppen schaffen, die passgenau sind. Daran arbeiten wir derzeit intensiv. Das Ziel ist es, im Sommer ein tragfähiges Konzept zu haben. Das können gute Eckpunkte sein. Wir brauchen eine Grundlage für alle weiteren Fragen, es ist eine riesige Reform, es ist eine notwendige Reform, es ist eine wichtige Reform, es ist aber auch eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit, die Krise nicht nur abzuwenden, sondern unser Gesundheitssystem besser zu machen.
0: So der abschließende Appell des Bundesgesundheitsministers auf dem DRG-Forum. Das war Teil 1 unseres Kongressrückblicks. Wie die Fachexperten, wie die Spitzenvertreter aus den Verbänden, wie Praktiker dies bewerten und welche Akzente sie setzen, das fassen wir in unseren nächsten Folgen zusammen. Schön, dass Sie reingehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.